0: Так, ну в общем, я маленькое вступление пока сделаю. мы сегодня встречаем в гостях Таисию из канала Gold Found and Send. Поговорим о приватности в сети биткоин, затронем сеть Lightning немного, об ончейн аналитике, разных конторах, компаниях, которые ею занимаются, и в общем о том, какие шаги нужно или важно осуществить в плане приватности, насколько действительно опасны эти компании могут быть в плане. Отслеживание людей, связывание монет с вашими личностями. Пару слов, наверное, о KYC, почему это зло. В таком формате проведем где-то вопрос-ответ, где-то это будет, наверное, такая дискуссия. И в конце, конечно же, как минимум попробуем ответить на ваши вопросы. Будет, надеюсь, интересно. Заранее прошу прощения, это мой первый стрим, то есть ну, в плане как организатора, поэтому если какие-то будут с моей стороны натупы, Наберите терпения, пожалуйста, и не судите строго. Тук-тук. Круто. Очень рад тебя слышать. Немножко задержка или на туп произошел, наверное, первый раз, потому что вот. Но, в общем, предлагаю начать. Как настроение.
1: Страшно. Тоже первый стрим.
0: Но тем не менее, я думаю, сейчас мы раскачаемся быстренько и. Все будет как нельзя лучше. В общем, добро пожаловать. Очень рад тебя слышать сегодня. Здесь на канале 21 идея. Особая честь, потому что ты первый наш гость в таком формате. Будет очень интересно и надеюсь, что понравится нашим слушателям, читателям и аудитории. И мы будем впредь чаще это делать с тобой и, может быть, с другими какими-нибудь биткоинерами, интересными личностями в пространстве. В общем, встречайте Таисию, автора канала Gold Found Sand. Очень интересный канал, я на него подписан очень давно, еще даже до ребрендинга. И ориентируется канал, поправишь меня, если я что-то неправильно скажу, на исследованиях, анализе крипторынка, и вы проводите в том числе расследования или какие-то разоблачаете мифы. И вот разными способами анализа пользуйтесь в этих целях, поэтому, наверное, передам тебе микрофон, скажем так, и можешь ли ты что-то дополнить и, в общем, сказать, чем ты занимаешься и ну, поч почему решила участвовать в такого типа деятельности. Пару слов о себе, в общем.
1: Всем привет, да, меня зовут Таисия, в Крипте я с середины 2017 -го года, и в целом я приходила, в общем-то, даже не за технологиями, мне как раз-таки было интересно понять, как вообще устроен рынок, то есть что от чего там зависит, что это вообще такое. То есть я изначально приходила за исследованиями, в 2018 году я работала в одном известном на тот, на тот момент проекте, меня пригласили, то есть аналитикой я начала заниматься уже там. И постепенно помогала каким то друзьям в других проектах, но вот в прошлом году решила все-таки сделать что-то свое, чтобы оно все-таки не уходило в аналы и не забывалось. И по факту, да, наш канал занимается тем, что мы пытаемся взглянуть на рынок с такой, с альтернативной точки зрения, потому что... В основном большинство каналов, они приблизительно транслируют одну и ту же линию, а мы пытаемся немножко зайти с другого боку, либо посмотреть на ситуацию на стыке каких-то разных парадигм, потому что у нашей команды есть знания в разных областях, и, соответственно, за счет смежности этих знаний мы можем увидеть то, что не видят другие. Вот Как ты правильно сказал, да, разоблачение каких-то мифов. То есть, например, там люди видят какую-то одну сторону, а мы заходим немножко с другой стороны и описываем, что нет, на самом деле вот это вот так-то, так-то, так-то. И плюс еще, ну, как я считаю, что это сильная сторона нашего канала в том, что так как я все-таки психолог по образованию, плюс потому что технарь, то есть вот это мало кто делает. Мы именно пытаемся смотреть э, фундамент с точки зрения именно сентимента и семантики, то есть оценивать, как именно действия, так скажем, крупных операторов на нашем рынке влияют на умы, сознание и к чему это по итогу приводит. Вот, вот если кратко, то так.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну, это затронуло фундаментальный анализ. И, может, ты можешь немного разъяснить, если кто-то совсем новенький, какие виды еще бывают. Вот там, допустим, многие знают технический анализ. И какие, какие между ними есть различия? Вот пару слов об этом.
1: А, ну, Какими я, ты правда,
0: пользуешься, извини, да. из них, возможно, да, да, угу. какие ты предпочитаешь, или там, какие важнее, какие, возможно, мусором вообще являются, и не стоит на них обращать внимание, может, такие есть.
1: Ну, да, это, конечно, великие споры в чатиках на тему, что лучше, ТА или ФА, и вообще работает ли что-либо из этого. Ну, если брать ТА, то есть технический анализ в целом, то нужно понимать, что это не какой-то вот один инструмент, это... Это совокупность методологий, которые просто оценивают движение актива только на основе технических данных. То есть это и анализ графика, и ончейн анализ, то есть, но это всегда какие-то цифровые показания. Соответственно, методологий там масса. То есть точно так же, как и в психологии, нет ни одной методики, которая вот может дать ответ конкретно верный в любой ситуации и вообще может его дать. То есть это именно анализ каких-то метрик, на основе каких-то методик, которые могут помочь дать какой-то косвенный ответ. Поэтому, да, говорить, что работает он или нет, это некорректно, потому что это просто способ оценки данных. Он не может работать или не работать. И, соответственно, фундаментальный анализ, то есть на классическом фондовом рынке, это обычно идет именно оценка показателей самой компании. А в крипторынке с этим посложнее, но, тем не менее, сейчас это уже тоже применяется все-таки, то есть люди уже хоть как-то смотрят, что там под капотом, какая-то киномика, то есть кто в данном стартапе участвует, но большей частью конкретно в крипторынке фундаментальный анализ – это все-таки… То, что грубо понимается под новостным фоном, что тоже ну, не совсем верно, то есть для меня, например, фундаментальный анализ к рынке, это вообще, в принципе, понимание структуры того, как этот рынок устроен, то есть какие там взаимосвязи и деловые, и какие-то персональные, то есть какие там игроки, какие у них интересы соответственно, какая маркетинговая стратегия у того или иного проекта. И вот уже из вот этого всего уже вытекает новостной фон, и он тоже он интересен не сам по себе, как вышедшая новость, а именно с точки зрения анализа этой новости именно с позиции сентимента и семантики, то есть как она была выпущена, в каком издании, на какую психологическую реакцию она была рассчитана. То есть вот я занимаюсь вот этим. А просто читать новости, конечно, да, конечно, это бесполезно, работать это, безусловно, не будет. И вот, возвращаясь к техническому анализу, как раз-таки, одной из разновидностей, ну, ради которой мы сегодня собрались, uh -huh. то есть, собственно, является ончейн-анализ. Это тоже, это, по сути, под вид технического анализа, потому что там идет анализ именно какой-то информации на основе, скажем так, цифр, то есть какой-то математической информации, назовем ее так. И... Довольно интересная методика, потому что, в принципе, ввиду ограниченного количества знаний не так многие ей занимаются, и на текущий момент, в принципе, компании, которые занимаются ончейн-анализом, их можно разделить на две подгруппы. То есть это подгруппа, которая занимается изучением транзакций с позиции законодательства, назовем это так. То есть это вот то, чем занимаются чейн-анализи, кристалл, эллиптик. OXP, то есть они оценивают принадлежность транзакции к той или иной категории, либо пытаются определить ее отправителя, то есть борются с приватностью в сетях. А вторая группа — это GlassNode, CryptoQuant, то есть это просто именно конкретно дата-аналитика, которая парсит... Информацию и образуют ее в огромное количество метрик, там, от объемов деривативов до количества кошельков с каким-то количеством сатош, там движений между биржами и так далее и тому подобное. Вот, вот такие две группы, они занимаются конкретно именно ончейн анализом.
0: Mm, спасибо. Ну, наверное, перейдем тогда конкретно к инструментам, которые используют эти компании. Насколько я знаю, но у меня не такие, наверное, глубокие знания, то есть я уверен, что они такие. Вот. Но насколько я читал, насколько я знаю, основным инструментом является так называемая пластеризация. В ее основе лежит эвристика общей траты и вот эвристика сдачи. И в плане биткоина, в частности, ну и некоторых, там, допустим, лайткоин, там форков биткоина и многих других монет, основанных на... Алгоритме Proof-of-Work, это применимо из-за того, что они основаны на так называемой модели UTXO, то есть модели неизрасходованных транзакционных выходов. Такой mouseful, да, как говорят на английском. Довольно-таки сложно звучит, но это по сути означает, что в отличие от того, что, вот, например, когда у вас есть банковский счет, в кошельке биткоина все немного по-другому. Кошелек генерирует тысячи адресов, и вот продвинутые кошельки могут и генерируют новый адрес для получения каждого нового платежа. И таким образом появляются вот эти неизрасходованные выходы. И благодаря этому или в силу этого следить за индивидами или хозяевами кошельков становится немного сложнее. То есть сразу не очевидно, кому какой UTXO принадлежит. И вот из-за этого они используют эти разные евристики, которые я упомянул. И вот, может, ты бы хотел озвучить какие-то другие методики, если ты знаешь, либо вот рассказать немного о вот этих вот видах евристики про эм, эвристика общей траты и эвристика сдачи, как это работает, и, ну, в общем, об инструментах отслеживания, которые используют эти э, компании.
1: Да, ты абсолютно верно сказал на тему кустеризации по принципу эвристики. А, то есть эвристика общей траты, это вот если грубо, то, например, у меня есть пять кошельков, и я выводя из них объединяю все неизрасходованные выходы в одну транзу и соответственно это все уже пачка переходит на какой-то другой кошелек соответственно логично что если я объединила пять выходов с пяти кошельков то значит у меня есть приватники ко всем этим пяти кошелькам и соответственно вот по такому принципу идет кластеризация по методике евристики общей траты а евристика сдачи опять же если грубо да то вот я отправила какую-то транзакцию и в качестве сенчаджеровски я указала свой исходный кошелек, то есть вся задача вернулась ко мне обратно. Соответственно, мы, да, мы тоже видим, что и тот кошелек, и мой кошелек, что это все кошельки одного человека, они тоже сразу, соответственно, там, записываются в один кластер. Что касается вот второго метода, то есть обычно с этим пытаются бороться тем, что каждая транзакция должна уходить на новый адрес. Ну, как бы с одной стороны, конечно, да. Но по факту они все равно точно так же будут в кластере записаны. То есть, да, не единомоментно, но все равно эта цепочка, она банально отслеживается в обычном блок-эксплойере, то есть даже без применения специальных инструментов. А в кластеризацию это все идет. Поэтому я не могу сказать, что создание нового кошелька – это прям вот такая вот панацея от того, чтобы тебя не кластеризовали. Еще как кластеризуют. Бегом и еще догонят. Вот, еще, конечно, да, применяется методика CoinJoin, ну, типа CoinJoin, когда смешиваются выходы от разных пользователей, то есть, ну, небольшой небольшое не получается, но сейчас уже, в принципе, все равно системы анализа научились распутывать и эту методику, это раз, и плюс э, с, стараются уже маркировать сами транзы, которые прошли через вот этот вот способ обхода. Поэтому в ближайшей перспективе, к сожалению, он тоже перестанет работать.
0: Спасибо. Ну вот хочу немного добавить, наверное, от себя в плане вот, общей траты. Мне кажется, это гораздо более такая очевидная эвристика, то есть очевидный способ действительно связать, как это сказала, что раз кто-то, там, биржа или индивид имеет способ соединить и подписать пять разных UTXO, то есть, соответственно, ну, очень просто догадаться или предположить, это правдоподобно, что они все принадлежат ему. Но вот со все немного сложнее, мне кажется, то есть тут больше каких-то имеет место быть. Там есть нередко или, наверное, много кто видел в блок-эксплорерах, блок есть такой подраздел, когда ты там смотришь на транзакцию, и там написано, я не помню, блокчер так делал и, наверное, парочка еще, насколько... Приватна ваша транзакция. И да, э, это, да, да. в соответствии с тем, что, допустим, если я тебе отправляю с э, сегвита адреса на какой-нибудь там легаси адрес да, и мне приходит обратно сдача, то э, очень логично, что я отправил кому-то другому, а мне пришла сдача, потому что отправка и сдача пришли и ушли с одного и того же типа адреса, а вот второй выход, ну, то есть то, что ты получила, на другой адрес, соответственно, скорее всего, это другой человек. Вот. Но если адреса, допустим, идентичны в этом плане, все две тоже делятся на несколько разных а, подвидов, скажем так. Вот. Но с этим можно бороться. И, там, допустим, я даже когда сильно не слежу за этим, иногда смотрю, там показывают 40%, иногда 90%. Вот. Но если быть более внимательным, то можно получше, скажем так, запутать, если постараться эти компании. И действительно, насколько я понимаю, они больше а, целятся или пытаются поймать, как и в случае с хакингом, допустим, да? так называемый low-hanging low fruit. То есть люди, которые меньше уделяют времени или внимания приватности, они допускают вот эти мелочи, а те, кто более аккуратно к этому относятся, их сложнее, как бы, ну, скажем так, улететь в чем-то или поймать за руку, и, соответственно, они не являются той большой, тем большинством, которое вот очень Просто откластеризовать, от скажем так, и отделить, выяснить, что там происходит. Ну, это так, мы просто, наверное, пару а, сатох в этом плане.
1: Ну, вот тут есть момент, что все-таки, да, блокчейр, а, он все-таки является публичным эксповером. и вот этот вот статус риска транзакции, он все-таки больше для успокоения. То есть, к сожалению, оно uh -huh. кластеризуется, тем не менее, все равно довольно-таки успешно. К сожалению.
0: Ага. ага, понятно. Хочу пару слов сказать. Я вот, ну, немного читал, готовился к стриму, и, наверное, многие знают, что я не, не фанат, и тем более не эксперт в плане эфира и каких-то других сетей, но вот я вычитал, точнее, даже слушал, начиная с и, значит, парень рассказывал о том, что они вот работают над тем, чтобы подобную аналитику или анализировать блокчейн эфира, и ну, схожие блокчейны по сути это как бы распространяется на это на BNB, на Solano и тому подобное. И вот насколько я понял, из-за того, что эфир и ему подобное используют. Так называемый аккаунт based model, то есть модель, основанную на, ну, как бы на счетах, как вот по аналогии с банковскими счетами, а не UTXO модель, как это делает биткоин. Там отчасти проще это делать, потому что ты заводишь кошелек, у тебя появляется аккаунт. Я даже на каких-то биржах видел, что, допустим, если у тебя USDT, и RC20, то у тебя тот же самый адрес, что и там, если у тебя просто, ну, как эфировский адрес, если mm -hmm. я ничего не путаю. Вот, то есть да, в именно. этом плане вот такие перемещения, намного проще э, им отследить э, в этом плане, но, допустим, с другой стороны, им сложнее из-за того, что там куча смарт-контрактов и всяких дефи-протоколов, и вот они там, им... этот парень-чиналисис, чин он жаловался, что они ну, усложняют ему жизнь, вот, и ему довольно-таки сложно взять и там, транзакцию одну переработать и посмотреть, что, что ему интересно и что неинтересно. Ну вот они, будучи именно компанией, которая работает, ну скажем так, на силовиков или там нанимается контракте, так называемый, для силовиков, и им интересно именно передвижение каких-то там нелегальных средств и тому подобное. Вот, ну это так, пара слов о Ситкоинах.
1: Ну, кстати, DeFi уже тоже давно-давно не панацейно. Там тоже все распутывается. То есть там пока mm -hmm. в процессе, но да, уже тоже все движется к завершению.
0: Да, ну да. я, я а не пытался ты... призвать всех пойти в DeFi, чтобы там, сохранить свою приватность, вот это, к слову. Что вот он жаловался, что сложнее. Ну да. Ну
1: оно, оно, оно немножко сложнее именно из-за смарт-контрактов, но все равно распутывается, mm -hmm. да.
0: Наверное, как-то... Перейдем к пользе или, наверное, кто действительно пользуется услугами вот тех же самых гласноудов и чай-анализисов, если можно так сказать. Mm -hmm. да? То есть кто-то там в плане трейдинга это, скорее всего гласноуд, но вот какова польза в общем этих сервисов и Кому они полезны, кто их использует и ну, насколько действительно они вот этого ну, там могут или не могут выиграть. Насколько они, может, обманывают на самом деле людей по собственному желанию или не специально.
1: А Мы сейчас говорим про группу чейн-анализов или про группу гласного все-таки, потому что ну, это же я вначале озвучила, что это как бы две разные подборки ну, да -да. для трейдеров. Больше интересно вторая. Ну, То есть мы сейчас
0: про вторую. Давай, наверное, да, про вторую
1: да. Про первую, если что, я потом помогу, да, отдельно, но она просто не совсем для трейдеров. Ну, вот. да. Что касается второй, да, то есть конкретно именно парсинг дата аналитики и его переработка в какие-то метрики, ну, честно сказать, я отношусь к этому крайне скептически, именно как раз-таки а, по той причине, что да, там есть какие-то метрики условно-точные. Ну, вот, например, да, как... как как мы с тобой обсуждали, что там количество кошельков с балансом выше такой-то суммы. Да, действительно, это актуальная метрика, она проверяется, ты никак, там, подлога там быть не может, какой-то неточной оценки тоже, или там спящие кошельки в течение такого-то количества лет. Да, тоже вопросов нет. Или там, окей, хорошо, завод майнерских битков на бирже. Тоже, да. Но вот когда начинаются все вот эти вот перемещения с биржи на биржу между китами и прочее, то опять же мы возвращаемся к вопросу кластеризации. То есть где гарантия того, что данный кошелек, на который биржа перевела, там, вывела у себя биткоины, что он не принадлежит той же самой бирже? Этой гарантии нет. И, кстати, об этом даже сами же гласноты и Криптоквант, они об этом стали писать в дисклеймерах, потому что их довольно часто ловили вот на косяках. То есть там вот Гласнот значит, публикует, что там с Бинанса вывели 30 тысяч биткоинов. Там через 10 минут приходит этого и пишет в Твиттере, что это наш новый холодный кошелек. Ну как бы и что? А панику зря подняли. Вот. То есть, соответственно, из-за того, что кластеризация – это динамический процесс, и, безусловно, он отсрочен во времени, то получается, что ты не можешь одномоментно кластеризовать новый кошелек и утверждать, что это кошелек биржи или, возможно, это какой-то временный мультисик под вот, какую-то OTC-сделку под конкретного клиента. И, соответственно, вот здесь я считаю, что это даже не, не польза для трейдеров, а вред для трейдеров, потому что вот такие вот движения, основанные на, ну, ГлазНод же сказал, они по факту mm -hmm. просто замустривают информационный фон и толкают людей на какие-то неверные психоэмоциональные реакции и, к сожалению, этим активно пользуются. То есть все прекрасно знают, что большая часть трейдеров следит за вот этими метриками, кто там откуда, куда вывел или завел, и очень часто это используется именно вот для информационных сбросов, для того, чтобы просто людей запутать. Поэтому вот конкретно про вводы, выводы с бирж на бирж, я вот честно, я не рекомендую вообще смотреть эти метрики и вообще придавать им какое-либо значение. Потому что невозможно доподлинно определить, кто, куда и зачем эти биткоины перевел. Вот, поэтому для трейдеров говорю, прям какой-то конкретной пользы ее фактически нет. Она может быть для аналитиков, то есть тех, кто использует именно метрики в своей конкретной работе для публикации каких-то отчетов аналитических, то есть для тех, кто создает вид бурной деятельности. Для них, да, безусловно, это очень хороший агрегатор данных с красивыми картинками. Спорить не буду. Но конкретно для трейдеров практического применения его нет, и либо оно имеет скорее негативный эффект, так как оно дезинформирует. Вот, вот мое а. мнение такое. Окей.
0: Okay. Ну, про чай я думаю, в принципе, все понятно, разве то, что ты хочешь там что-то добавить, но, ну, как я понимаю, именно их там цель и полезность, тоже, возможно, местами под вопросом, в том, что вот они пытаются, допустим, кто-то там кого-то соскамил, кто-то украл какую-то круп крупную сумму. Сейчас прям так не вспомню, наверное, очень быстро, но вот что-то... Была какая-то заварушка в Штатах, то ли с газовой компанией, Что? то ли с нефтяной.
1: С газовой. Ну, кстати, газовой компании в итоге не Чинализис и Липтик там раскопал. А из последних крупных заварушек это вот с биржей СУИКС нашей РФ бирже. вот там, да, там Chainalysis уже конкретно ее э, замаркировал, все транзакции, все адреса, но в итоге, кстати, опять же, от этого большей части пострадали простые люди, которым просто потом заблокировали их адреса там на, на Binance, то есть вот mm -hmm. до смешного. Вот, кстати, да, вот здесь момент, на который бы хотелось обратить внимание, о котором очень многие не знают, что когда идет маркирование адресов э, какими-либо пометками, это, это больше как раз касается вот а, криминальных битков, то есть либо какой-то хак, mm -hmm. либо столл. А, то проблема в том, что маркировка вот она произошла сейчас, но она идет, то есть она идет задним числом. То есть, соответственно, если у тебя были совершенно случайно какие-то сатошики из вот этих вот биткоинов, из вот этих адресов, которые сейчас сегодня пометили как столлен, то, соответственно, твой адрес даже несмотря на то, что транзакция была задним числом, он тоже автоматически маркируется как адрес, участвующего в этой схеме. И вот именно по этому принципу как раз-таки были заблокированы аккаунты у ребят на Binance. То есть у них там было по одной транзакции условно полгода назад, но их адреса заблокировали, потому что у них проходила транзакция с маркированными уже на сегодня биткоинами. И вот это на самом деле в какой-то момент, когда ты это понимаешь, это начинает пугать, потому что получается, что Каким бы аккуратным ты ни был, как бы ты ни смотрел на то, что ты делаешь сегодня, у тебя нет никакой гарантии, что где-то случайно в прошлом какие-то твои транзакции сейчас не станут маркированными как криминальные. Прости, да. наверное,
0: прерывается чуть-чуть. А, я хотел попробовать сейчас разобраться, понять. То есть, получается, у кого-то, допустим, условно были там, <coughs> на Динансе, там пол биткоина, да, он отправил да. эти деньги на вот биржу, которую впоследствии взломали. Да. Там, допустим, 0.1. И вот этот 0.1, так получилось, что он попался вот этим хакером. Они там хакнули биржу, вывели эти деньги. И получается, что изначально. Там вход, да, или выход этого парня, который на Binance полгода назад отправил эту транзакцию, он теперь промаркирован как полностью, либо вот это только 0.1, они промаркированы как будто бы он участвовал в, значит, в хаке, или, то есть, эти монеты, ну, как бы как-то связаны, да, с вот этой или сетоактивностью, да. то есть, незаконной да. деятельностью. Именно то есть, да. это Именно и, и в прошлое, и в будущее, да, получается.
1: Да, то есть, конечно, Интересно. не полностью сам адрес, но у него будет отображаться, в риск рискор будет отображаться вот этот вот процент битков, которых, у которых теперь плохая маркировка, да. То есть даже если эта транзакция была в прошлом, угу. то на момент после того, как а, тому адресу плохому условно а -а -а, присвоили да. маркировку, что он плохой, у тебя тоже будет числиться, что ты взаимодействовал с плохими битками. И как бы смысл в том, что да, во-первых, ты ни от чего не застрахован, какой бы ты замечательный ни был, это во-первых. А во-вторых, получается, что в какой-то момент мы, к, мы придем к тому, что практически все биткоины, они станут в той или иной степени грязными. И вот что они дальше с этим будут делать? То есть я не знаю, как-то снижать потолок грязности для зачисления на биржу, или я не знаю, но по факту мы движемся именно к этому, потому что скоро уже не останется чистых, чистых адресов, кроме вновь созданных, и они точно так же будут автоматически становиться грязными, просто из-за того, что там на них что-то тоже придет. У меня был прошлый весной кейс, когда выводились биткоины с кошельков первых майнеров, ну то есть это спящие кошельки 2010 года, это кошельки первых майнеров, они априори должны быть просто кристально чистыми. Однако на этих адресах был там, практически 50% риск. И я как раз-таки тогда обратилась к ребятам из Кристалла, спросила, как? И мне объяснили, потому что биткоины, которые с них вывели, они там куда-то пошли, на какую-то биржу, то есть косвенные связи, но по итогу вот этот вот девственно чистый кошелек, который как бы Coinbase кошелек, у него тоже теперь 50-процентный риск, то есть он уже стал грязный. Вот вплоть, да, вплоть <смех> до такого. Да, да. <смех> Поэтому очень важно вот ни в коем случае не давать свои адреса, вот именно свои такие родненькие адреса, <смех> которые прям в этой личной никому их не давать, потому что тебе туда могут закинуть все, что угодно. И все, твой адрес автоматом уже грязный. Поэтому для каких-то транзакций с третьими лицами всегда обязательно нужно создавать вообще новый отдельный кошелек и просить человека, который будет тебе отправлять, чтобы он тоже создал новый отдельный кошелек, перевел туда, соответственно, потом этот кошелек проверяет системами оценки риска, и только после этого, чтобы он конкретно с этого кошелька переводил на твой вновь созданный кошелек. То есть вот это количество буферных зон, оно должно быть вот, ну, как минимум один, и причем с каждой стороны. Потому что реально вот ну, до смешного можно заразиться. Да, к сожалению, это так.
0: Ну, я всегда придерживался более простого решения этой проблемы, просто никогда не проходить Киево-Си, не, не связываться с централизованными биржами.
1: Нет-нет-нет, а, Но... это даже я не беру биржи, я беру даже вот обычный p то есть просто два частных лица хотят друг другу отправить биткоины. Обязательно это должно проходить через вот такие вот конференционные с обеих сторон.
0: Но ну, я имею в виду, что в итоге, что может произойти, это, допустим, я захочу купить там, не знаю, футболку в Марксен Спенсер через 10 лет, когда он начнет принимать биткоин. И они скажут, нет, они у тебя грязные, мы там не продадим тебе футболку. Как-то так. Вот. Но ну, на данный момент, да, насколько да. я понимаю, это только, ну вот какие-то биржи, да, и какие-то там крупные, наверное, не знаю, кто, кто еще может там тебе запретить или что-то заблокировать. Ну вот какие-нибудь там... Блин, как же она называется, которая в Штатах? PayPal, да, по-моему, принимает же биткоин? У меня что вылетело
1: Ну, на самом деле тебе даже точно так же и частное лицо, потому что ты же не знаешь, что данное частное лицо потом планирует делать с этим биткоином. Возможно, оно их захочет завести на биржу, и оно а просто да. не возьмет у тебя грязные биткоины. То есть сейчас все угу. довольно так вот пристально за этим следят и... Ну, пока не все, но уже многие, потому что вот у меня был случай, мой приятель, он на довольно очень крупную сумму просто сразу леджер. там у них штатно строим чанжель обменник, и мы налили битки с 58% риском. Так вот при попытке обменять их обратно, то есть я им прямо сразу сказала, слушай, говорю, меня их обратно, тебя их нигде не возьмут, потому что там, mm -hmm. там а, разбивка по рискура была просто чудовищная, то есть там и и Dark Market, и Hackett, и Столин, и все подряд. Я говорю, гони их обратно, пока не поздно, вообще ничего не трогай, просто гони их обратно. Так вот, он их попробовал слапнуть обратно, через тот же самый Change или через Ledger, и у него их не взяли, ему их заморозили и сказали, откуда вы получили эти биткоины? Нет, ну он, конечно, им ответил, что как бы, come on, guys, от вас. Ну, видимо, они, да, они включили соображаловку. Хорошо, да, mm -hmm. ему их разблокировали, ему их поменяли. Ну, а если бы прошло какое-то время, если бы он совершил еще какую-то транзу, входящую или исходящую, они бы, в принципе, их бы обратно уже не взяли. Просто да, здесь у бы деваться было нечего, да. И они, говорю, они не то, что ему отказали, они заморозили эту транзакцию. То есть он бы просто их вообще лишился. Mm -hmm. Поэтому это вот к вопросу, что я не пользуюсь Киевоси, значит, мне не нужно за этим следить. К сожалению, нужно. То есть, к сожалению, даже до такого. Ой-ой-ой, ну,
2: спасибо,
0: на самом деле очень интересно было это услышать, особенно про транзакции, пачкающиеся, так скажем, задним числом,
2: вот да, это вообще да. что-то
0: новенькое, а, ну тогда, возможно, несмотря на все вышесказанное, перейдем немного к практикам гигиене, гигиены, гигиены, а, прости, а, а, ну, как, как можно спастись от этого, либо, ну, глобально, что следует обязательно делать, чего не следует в этом плане. То есть сейчас огромное количество каких-то движений уже на институциональных уровнях происходит, там и ФАТФ, это межправительственная комиссия по финансовому мониторингу, и ФБР, тоже там была новость, что стремятся создать софт для слежки. Россия, очень интересная такая, не знаю, немного забавная пока что, как минимум новость, тоже там планирует или разрабатывает собственный аналог чай-аналисис, скажем так. Сегодня я видел новость о том, что Coinbase заявили о том, что пользователи из Голландии теперь должны указывать паспортные данные и физический адрес людей, кому они отправляют вот с Coinbase непосредственно транзакции то есть они должны говорить либо это я себе либо если кому-то другому то должны значит говорить кому и вот я давно предполагал ну или там озвучивал свою мысль о том что в итоге ну наверное это не так грозно звучит как ты сказала что моя мысль в том что будет как бы два рынка да ты сказала и в принципе это звучит очень правдоподобно что действительно все просто биткоины испачкаются им придется потом что-то додумывать новое да но как минимум, действительно, какие-то биткоины, я думаю, все равно будут проходить, продолжать ходить там как-то по арпнетом, или, ну, скажем так, серый рынок, да, не проходившие Киевы C монеты. И вот точно так же, как я пойду в Марк Спенсер, они скажут, нет, я, мы не примем вашу транзакцию за футболку. Я пойду тогда куплю за нее, там, я не знаю, алкоголь в, в Саудовской Аравии, ну или что-то другое, запрещенное там в какой-то стране. Вот, потому что тем, те, те люди уже преступники, им как бы терять не всегда есть что. Вот. И белые вот межбиржевые, то есть люди будут там кидать между PayPal и Binance, образно говоря, да, и какими-то белыми такими вещами. Но вот глобально, что ты думаешь по этому поводу, и в общем там какие практики гигиены в этом контексте ты используешь, и ну, какие считаешь все-таки важными до сих пор. Несмотря на то, что ты, да, вот такие э, негативные довольно-таки вещи рассказала в этом плане, что все за всеми следят гораздо сильнее, чем многие могут себе представить.
1: А, да, если мы сейчас берем гигиену именно на выходе в офлайн, то есть не конкретно внутри самой сети, а офлайн-гигиену, то там, да, там нам уже так довольно успешно наступают на пятки со всех сторон. То есть кроме чей ализиса который... Эм, ну, он изначально просто сверш... занимался крипты, и он только недавно стал выходить, так сказать, в офлайн, то есть попытки связать именно э, офлайн какие-то выходы в единую сеть, то есть уже непосредственно идентификация тебя как физического лица. А есть еще, например, волонтир. Его не так многие крипты знают, потому что он до этого специализировался по дата майнингу как раз-таки просто в офлайне, ну, то есть там. Условно, с помощью него обнаружили Усаму Бен Ладена, там, например. Это, ну, то есть, это не шутка, это правда так. Вот, то есть там огромное количество данных, а, которые парсятся отовсюду. То есть и из интернета, и из каких-то передвижений, из всего. И вот они все связываются, и причем это уже довольно давно, и сделано с таким удобным визуальным интерфейсом. То есть Palantir уже очень давно работает там, с Интерполом, с СРУ, с Европолом. И у них... Очень реально серьезные правительственные контракты. А вот сейчас они еще, кстати, с таможней работают и с, налогом, с налоговой. Так вот, полуэнфир как раз-таки <laughs> полгода назад, он переключился на криптонов тоже. То есть теперь, соответственно, вот эти все наработки по поиску концов в офлайне, они теперь все будут стыковаться как раз-таки с наработками конкретно в крипте. То есть это вот ну, на практике там, для сотрудника налогового это будет выглядеть так, что вот два клика, и он видит, что вот эта транзакция, она где-то там косвенно была связана с вот таким-то, значит, биржевым кошельком, на который прошел киево на какой-то из бирж, и все, и у тебя сразу полные данные по данному человеку с его там ННН, и все, полная выкладка. То есть это, конечно, в Америке, да, окей, но... Там, тот же самый «Кристалл», он тоже это делает. И вот ты упомянул наш, нашу прекрасную российскую разработку в «Разрайской mm -hmm. блокчейн. К сожалению, без я не могу об этом говорить. Но тем не менее. То есть вот они как раз-таки хотят, да, закосить под палантиру. Ну как хотят, они это пытаются сделать уже второй год. Ну, ну, понятно, что это все, конечно, со скрипом на, на крайне примитивном уровне. А, во всяком случае, ладно, у них хватало, хватило ума а, просто тупо купить базу кристалла. А, то есть а, изначально это вроде как скрывалось, но потом это уже просто даже было обнародовано в тендере, да, у них официально закупленная базы кристалла. Ну, это, это на самом деле правильное решение, потому что, ну, лучше довериться профессионалам. Я не верю, что они там за пару лет на коленке сделают что-то, что составит конкуренцию уже компаниям, которые на этом рынке много лет работают. Вот, и они, да, они как раз-таки тоже эту систему разрабатывают э, с таким, якобы хотят, чтобы это был такой же удобный визуальный интерфейс для сотрудников простых каких-то ведомств, о, для простых сотрудников каких-то ведомств, и чтобы ты, да, тоже точно так же, двумя кликами там, вот у тебя транзакция, значит, вот у тебя IP, который принадлежит такому-то компьютеру, это ушло туда-то, это ушло туда-то. То есть РФ, э, да, тоже пытается это сделать. Но, говорю, и пока я скептически к этому отношусь. То есть, э, окей, хорошо, с базами кристалла у них, по крайней мере, с кластеризацией не будет особых проблем, но вот по выходам в офлайн, ну, в принципе, учитывая, конечно, то, что большинство провайдеров сотрудничают с органами, так или иначе, добровольно или принудительно. Возможно, конечно, у них что-то получится. Но пока я не могу сказать, что это на довольно высоком уровне. Но в скором времени, я думаю, что да, выходы в офлайн уже будут довольно-таки хорошо треститься.
0: Спасение есть какое-то, или нам остается это? Спасение,
1: соответственно, нет. <с> <с> но спасение, конечно, есть, да. То есть вот здесь как раз-таки нужна гигиена, конкретно компьютерная, то есть ä, VPN если довольно большая активность идет, например, с тем же самым биткоином, то целесообразнее будет все-таки установить свою собственную ноду, потому что большинство, к сожалению все обвешенные там суперприватностью, там все защищено, все поддельные логины, и потом просто палится на том, что они заходят в блок Explorer, да, проверяют свой кошелек, там, забыв включить VPN, там, или он там отвалился, или я не знаю что, и они вот палятся просто банально по своему обычному, там, домашнему айпишнику. Поэтому если э, там есть причины, <laughs> пусть даже банальная паранойя в том, что вы тебя там, ну, вообще никак не отследили, то лучше будет просто поставить свою ноду, да. Да, конечно, это нужно будет, чтобы она там работала 24,7, иначе потом ее дольше синхронить, но лучше делать так. Угу.
0: Ну или как вот. недавно мы вспоминали китайскую мудрость, что самым простым решением проблемы является, ну, проще всего просто уйти. То есть может быть действительно... Подыскивать какие-то более либертариально настроенные. То есть я сейчас как бы говорю не о преступниках, то есть не, не что делать тем, кто там пытается украсть у кого-то 100 миллионов биткоинов и там пойти и там на Binance завести и торговать ими начать. А именно в плане там каких-то драконовских мер, то есть мы видим, как правительство нередко отжимают там то или иное имущество у людей. И биткоин очень часто и многими продвигается как вот те самые деньги, которые никто у тебя не может отобрать. И вот когда сейчас мы слышим твое повествование, вот становится... То есть действительно, если смогут каким-то образом там, по неосторожности чьей-то связать именно личность с каким-то определенным количеством биткоинов, могут сказать, что там, пока вот вы... Значит, Теперь должны, вот вы не заплатили налоги там или еще что-нибудь подобное, и вот вы должны посидеть сначала у нас в тюрьме 20 лет, а потом отдать все биткоины, и потом можете ехать там, куда хотите. Поэтому, да, действительно нужно быть осторожнее в этом плане. И я пару слов о ноде немного позже тоже скажу. В общем, ты затронул уже, кстати, блок-эксплореры, интересное очень... Была история, по-моему, год назад, когда полился чай-анализ, там как-то в Darknet, по-моему, вылезла их переписка или что-то в этом роде, что они запустили свой собственный, ну, и как поддерживали, да, блок-эксплорер, и полили айпишники шники да, многих людей, и таким образом увеличивали свою базу данных, скажем так. Биткоин, на самом деле, он же никогда не говорил, что, ну, или там не позиционировался как анонимная криптовалюта. Но есть там те же самые манеры Cash, которые как бы вот приватные и вот невозможно отследить. Но вот как раз-таки на этих айпишниках бывает, что палятся люди. Я вот даже слышал эту беседу, обсуждение того, что произошло тогда с Chainalysis. И говорили, что они вот спалили там несколько человек, именно пользователей, даже манера таким образом. Что те были настолько, видимо, уверены в приватности своей криптовалюты, что... Забыли про VPN.
1: Ну да, здесь, здесь тоже. То есть таких кейсов, в принципе, довольно много. Когда компания, которая создана для того, чтобы... Или ведомство, которое существует для того, чтобы следить за кем-то, оно запускает удобный приватный инструмент для тех, кто хочет сохранить приватность. Мы же помним вот эту историю со смартфонами для хакеров и для пеналок, mm -hmm. которые потом yeah, по факту yeah. оказались с разработкой спецслужб. Mm -hmm. Да, то есть и с лог да, такая же ситуация, к сожалению. То есть если они видят, что ты часто обращаешься за какой-то информацией, которая может быть классифицирована как нестандартная активность, то ты уже палишься уже на этом, уже на самом факте обращения за этой информацией. Вот как там один из моих коллег пошутил, что это говорит то же самое, что если ты звонишь в телефонный справочник с живым оператором и спрашиваешь там телефон морга, кладбища и там магазина по продаже кислоты и скотча, то как бы на тебя сразу обратят пристальное внимание. Поэтому лучше не узнавать эти телефоны в сторонних местах, а как это находить их самому. И вот поэтому, да, то есть про это нужно помнить, что любое обращение к сторонним сервисам по незащищенному соединению, так или иначе, оно уже обращает на себя повышенное внимание. То есть, естественно, не личное, это все просто парсится и заносится в какие-то базы, но в случае чего да, будет эта информация будет рассматриваться. Поэтому ну да, если... Это как бы
0: дополнительная такая, то есть, если у них уже есть какой-то массив информации о тебе, они что-то предполагают да, или подозревают. Да. Это будет дополнительный, там, скажем так, звоночек для них, или может быть?
1: Да. То есть среднестатистическому криптону, который просто не хочет, чтобы у него отобрали денежек, это, конечно, не грозит. Ну, пока, во всяком случае, потому что все равно, скажем так, пока обработка таких массивных информации, то есть затраты на эту обработку, они существенные. То есть, конечно, там за каждой условной таисией никто бегать не будет. Но со временем, когда это все отладится и систематизируется, это тоже точно так же будет делаться парой кликов. Поэтому лучше, конечно, тоже, да, здесь страховаться заранее и не политься, приучаться не палиться уже сейчас.
0: Ну да, тут как бы стоимость, не знаю, твоих биткоинов или того, что, что они могут получить, выгоды, следя за тобой. И если там, когда биткоин станет стоит миллион долларов, да, то тогда уже и за каждым, у кого и, будет и хотя бы тоже, один, и да. бегать.
1: Да, то есть вопрос просто в профите. То есть оно эти затраты стоят потенциального профита или нет. То есть пока для большинства людей нет, не стоит. Но я не думаю, mm -hmm. что это продлится долго.
0: Ну и как раз про ноду. Оно так рифмуется, в принципе, с блок-эксплорерами. Я хотел сказать пару слов, что, ну, наверное, многие не осознают. Во-первых, действительно, особенно сейчас, наверное, не так легко ну, такому большинству людей, как раньше, запустить свою собственную ноду. Я помню, что я покупал ну, вот необходимое оборудование минимальное. Я делаю... Я ее запустил на Raspberry Пай, вот. Я там потратил, образно говоря, там 15 тысяч рублей всего. То есть я купил вот этот микрокомпьютер, все, что нужно, SSD достаточного размера. Сейчас это стоит уже там где-то, наверное, тысяч если не больше. И, ну, во-первых, наверное, не каждому это будет там, просто энтузиасту, да, будет это, ну, не то, что по карману, но вот первая необходимость какая-то. Вот. Но в плане приватности, но дает очень много положительных сторон, скажем так, во-первых, тот же самый блок эксплорер может и должен работать на, ну или нужно заходить на него со своей собственной ноды, потому что если у тебя ее нет, ты открываешь какой-нибудь образный электрон или условно любой другой кошелек, он должен связываться с соответственно не твоей ноды, если у тебя ее нет. Таким образом, хозяин или обладатель ноды, к которым ты подключаешься, он может видеть, и он видит все твои финансовые Движение, все, что ты делаешь, и в том числе IP-шник, если ты по, просто по IP подключаешься к этой ноде. Это очень много приватной информации и в том числе финансовой. Те же самые блок-эксплореры можно запускать и заходить на них со своей ноды. Таким образом, никто не видит, если нода подключена дальше через тор никто не видит, кто куда заходил, и вот вся твоя информация то есть, остается приватной. То есть нода — это огромный плюс в плане приватности. И следующий, наверное, пару слов про Lightning, я попробую в вот 10 минут уложиться. Это как раз такая сеть, которая, допустим, если ты хочешь быть, ну, скажем так, суверенной личностью и с финансовой точки, с точки зрения пользоваться Lightning суверенно, то тебе, опять же, необходима, собственно, нода. Я скажу сейчас пару слов о кастодиальных не некастодиальных кошельках на Lightning. Но, в общем, эта сеть очень сильно набирает обороты обрастает сервисами и тому подобным, уже перевалили мы за 4000 биткоинов, то есть более 4000 биткоинов, как нам нравится говорить, высвобождены в сеть Lightning. И это сеть, которая позволяет проводить очень быстрые платежи и очень сильно повышает, улучшает приватность. В плане развития вот недавно, ну как недавно, уже в сентябре, да, получается, уже год время летит. Сальвадор принял биткоин и использует в том числе сеть Lightning, запустил свой там собственный государственный кошелек, который мы биткоинеры особо не одобряем, но тем не менее некоторым он полезен, в частности, гражданам. В странах Африки ЦАР принял биткоин в качестве легального тендера и тоже там используется Lightning. Поэтому развитие идет, и я думаю, что уже если кто не разобрался, Пора вникать немного в эту технологию. И вот пару слов хочу сказать о приватности. Значит, эта сеть является, по сути, надстройкой над протоколом биткоин, так называемый второй уровень. И если не углубляться в функционал, можно, в принципе, провести аналогию с Тором, то есть тоже есть как бы входная нода в Торе, как бы маршрутизатор, маршрутизирующая нода и выходная. И вот... Этот сигнал, когда мы пользуемся Тором, то есть наш запрос и наше взаимодействие с конечным, ну, скажем так, сайтом или местом назначения, он прыгает между этими нодами Тора. И вот таким образом происходит маршрутизация платежей в Lightning, как бы параллельно сети Bitcoin, если можно так сказать, и Буквально там, пару лет назад, когда я еще не вник это, я слышал от многих и сам был убежден, что это прям вот все, приватность, значит, абсолютная, там, образно говоря, как на уровне манеры, но на самом деле это все немного не так. И суть здесь заключается в том, что вот если вы действительно не запустили собственную Lightning ноду, а, ну и это действительно так проще намного сделать, просто пойти скачать какой-нибудь Lightning кошелек, там Blue Wallet, например, условный, вы доверяете этому Blue Wallet как кастодиану. То есть можно провести, наверное, аналогию с биржей традиционной, привычной нам тем же самым бинансом, да, которые хранят за вас ваши Lightning биткоины, и таким образом вы можете сами как-то взаимодействовать через Lightning с магазинами, с другими людьми и тому подобным. Но если вы запускаете свою ноду, вам приходится, как я сказал, потратить какие-то деньги на оборудование и следить самим за своими каналами, за тем, чтобы у вас было достаточно там, ликвидности и тому подобное. У меня на сайте есть много статей на эту тему и про Lightning, и про ноду, поэтому кому будет интересно, чтобы не тратить много времени, почитайте и ну, там, в чате или где-то мы можем пообщаться, могу разъяснить какие-то мелочи. Вот. Но дело в том, что, переходя им на к ноде, и вот парочку вещей хочу перечислить, возможных атак на Lightning или на, на пользователей. Дело в том, что вот этот, ну, не сказать авристика, а, наверное, вот попытки выяснить, у кого сколько денег, кому что принадлежит и кто куда что потратил в сети Lightning, становится еще сложнее, потому что эта аналитика, она будет скажем так, основываться на ончейн-анализе, о котором ты рассказала подробно до этого. И, соответственно, это ну, еще сложнее. То есть аналитикам нужно угадывать, где какой UTX кому принадлежит, и а после этого еще и анализировать Lightning и смотреть, куда, возможно, по сети Lightning ушли те или иные деньги или там сатошики, по сути. Помимо этого, проблем мои в плане аналитики или там разработки... Выяснение в сети Lightning, кто куда что потратил. Проблема заключается в том, что вот эта слежка, она должна быть активной. То есть блокчейн, он ну, как бы сохраняется навсегда и всем доступен. В любой момент можно зайти и увидеть, что происходило там. 5-10 лет назад, да, где что лежало, и отследить все назад. Чтобы следить за Lightning, нужно иметь огромное количество нот, либо достаточное количество нот, чтобы следить за каким-то кластером, и делать так называемые снапшоты, следить именно за действиями регулярно, чтобы видеть, кто кому сколько отослал, именно в силу природы в сети Lightning, того, как там все происходит. То есть там уже не UTXO-модель, там все немного по-другому работает. Но, тем не менее, опять же, важно, мы запускаем свою ноду, важно пользоваться тором в этом плане, важно следить за гигиеной использования UTXO, то есть если ваш UTXO спалился, ну или благодаря ли в силу каких-то uh, компаний, которые uh, следят за ончейн-транзакциями, и вы открыли канал в Lightning, используя этот UTXO, соответственно, они могут дальше предполагать, что а, это ваш UTXO, теперь у вас канал, вы там куда-то отправили что-то, активно, в общем, следить за вашей деятельностью в Lightning и связать ее с ончейн. Более того, мы сейчас видим, что многие биржи поддерживают Lightning. И вот была интересная, или там, забавная тоже, наверное, ситуация. Мэтт Уделл, довольно-таки известный биткоинер, кто в Твиттере тусуется, он играл в покер с каким-то другом, там, ну, и тот ему должен был значит, заплатить. Ну, то есть Мэтт выиграл и хотел получить платеж от этого друга. И отправил ему Lightning invoice и откомментировал его за покер-игру. Вот, а тот взял и отправил деньги с биржи через Lightning. И вот, по-моему, его заблокировали, этот платеж, ну, из-за того, что был такой комментарий, и сказали, что вот это illicit activity, ну, или, то есть, uh, gambling, значит, мы не приветствуем, так что, короче, мы там блокируем ваши средства, или, ну, вот, как, какая-то, какое-то разбирательство такое было. Вот, ну, я, наверное, не буду сильно углубляться еще в Lightning, потому что не уверен, как много людей действительно там запустили свои ноды. Я лишь посоветую, по-моему, это последняя статья, которая у меня выходила, «Приватность в сети Lightning». Почитать ее. Там много интересных и более там, таких технических фактов, которые, ну, некоторые может быть, даже не будут полезны. И у нас вот как раз час, как и запланировано, заканчивается. Может, и хотелось что-то еще добавить, и хотелось бы, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, на парочку еще ответить.
1: А, я могу быстренько чуть-чуть добавить про наш парсер. -то как раз меня просила о ней то рассказать. Mm -hmm. Один из ребят на, у нас на канале BTC Parser, а, он создал свой собственный парсер. То есть это не аналог гласмодов криптоквантов, а он как это, для другого. <laughs> то mm -hmm. есть там... Там три варианта анализа. Первый вариант как раз таки, он анализирует вот эти вот кошельки, которые просыпаются, которые были именно девственники, то есть на которых никогда не было ни одной исходящей транзакции, то есть он сразу вот эти движения сразу же ловит, сразу же показывает. Да, сейчас Вейл тоже стал так делать, но они в том числе и просто долго спящие кошельки берут, а нам интересны именно те, которые не двигались вообще. То есть это такая довольно интересная метрика, иногда из нее можно много вытащить. И второй, третий парсер, они как раз-таки смотрят фактические движения с бирж на бирж. То есть они вычисляют именно реально, что куда ушло отбрасывая вот этот вот весь мусор в виде перекидывания крупных сумм с одного кошелька на другой, которые просто созданы, опять же, для того, чтобы забить вот эти традиционные парсеры массой бесполезной информации, но они не суммируют даже в пределах одного блока, сколько пришло входящих и исходящих на тот или иной крупный кошелек. А вот парсер без 10 соответственно, это делает. И вот, опять же, одно из применений, вот, например, сейчас транзакционная активность в не биткоина, она прям вот очень высокая, то есть она практически исторически высочайшая, то есть там 92% транз... именно транзитной транзакционной активности. И вот под вот этим вот перекидыванием крупных сумм, именно вот с одного адреса просто на другой по цепочке, на самом деле не видны какие-то другие фактические переводы. А потом вот так вот как бы кричится, что... У Бинанса, там, Бинанс купил себе 100 тысяч биткоинов. И даже самому Сизму опять приходится оправдываться, что нет, мы их не покупали, их просто завели. Но ну, он не уточняет, кто завел и зачем, но по факту да. И по факту, вот, например, в нашем парсере это видно, что да, это были просто поступления крупные, но это не было покупкой.
0: Ты пропала, мы начали немного вопросы разбирать, да, да, но. Да. Еще я, не успели. я
1: заболталась, да. <свечис> 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 Слышу это. Да.
3: Два вопроса по теме. А, не являются ли Lightning Network и liquid side chain такими универсальными решениями, которые позволяют условно отмыть а, историю а, биткоинов?
0: Окей, второй. Ну, можно, в принципе, сразу запомнить. И, и второй вопрос
3: с другой стороны Есть ли какие-то случаи, когда кто-либо засветил один из своих кошельков, и неважно с какими целями какой-то злоумышленник пытался перевести условно грязные биткоины с плохой истории для того, чтобы заморозить чьи-то средства, например, на бирже или в каких-то кастодиальных кошельках?
0: принял я вижу что плохо слышно но ну и мне тоже было я погромче сделал я повторю вопросы тут получается значит первый мне скорее а второй таиси начну с первого первый был про Lightning network и liquid это сайдчейн в биткоина. могут ли являются ли они или могут быть могут ли они быть использованы как средства отмывания денег Ну на самом деле вот я пару слов сказал о Lightning и в принципе на самом деле, Таисия много говорила о биткоине, и пока что разработка идет больше в сторону распутывания биткоина. То есть мы еще находимся очень рано, и там правительство, и силовые всякие организации, они не так давно, скажем так, ну, относительно, да, начали в этом разбираться. То есть, в принципе, я уверен, что и до лайтнинга они когда-нибудь дойдут. Не так давно, но там, может быть, полгода назад, я видел новость, что налог налоговики США, АРС, они выделили... 100 тысяч долларов на то чтобы значит ну там следить за сетью Lightning Network ну то есть это начальный шаг я так понимаю потому что учитывая то что в Lightning сейчас заморожено ну или там крутится тысячи биткоинов со 100 тысячами ты далеко не уедешь активно следить за сетью значит ну образно говоря хотя бы контролировать там 30 ну в лучшем случае 51 процент но да и там нужно заработать себе репутацию, чтобы через твою ноду действительно люди направляли платежи. И, соответственно, 100 тысяч это просто дроп на бакет, да, то есть это не знаю капля в море. Вот. Но такие движения, и такие действия уже начинают происходить, мы это видим. Поэтому в любом случае нужно будет вот, почитать статью в плане приватности и в связи с этим, ну, как-то будет проще это все дело обходить, но на самом деле есть гораздо более простые, я уверен, способы того, как, что-то отмыть или очистить, чем сеть Lightning сейчас, плюс объемы, те, которые Lightning, ну, вот в моменте, да, там, объем транзакции, которые реально можно взять и там куда-то переправить и отправить обратно, он ну, как бы несопоставим с какими-то серьезными суммами, которые хотелось бы при каких-то крупных акках отмывать, да, то есть по там, не знаю, 20 тысяч долларов отмывать 100 миллионов тоже это очень долго, и очень мало каналов, очень мало публичных нот или крупных нот могут себе позволить там какие-то такие крупные переводы, там даже там, больше нескольких тысяч долларов через канал, то есть это все делается тогда частями, ну довольно-таки это геморно, я думаю, есть способы попроще. А у Ликвида, я не эксперт, но, насколько я помню, там вообще есть Kiosit. Вот, может быть, меня кто-то поправит. Может, Тая, да, может, кто-то из следующих, ну, задающих вопросы. А, вот, и второй вопрос. Тая это услышала? Да-да-да. Ну, я повторю, наверное, о тебя попрошу ответить. Были ли такие случаи, что кто-то специально отправлял кому-то биткоины в грязном виде, то есть грязные биткоины, чтобы, значит, подставить под какие-то нежелательные дальнейшие последствия
1: я знаю про то есть лично я знаю про два таких случая и пока эта практика не настолько широкая но просто из-за того что не все еще про это в принципе знают и не все знают про маркировку еще и задним числом то есть пока все ну, большинство не пуганы это раз а два ну не настолько все-таки еще пока практика светить свои кошельки. Я вот, кстати, да, я сейчас думаю, а то я рассказала, как можно поднастрать его а самой светит свой красивый кошелек в профиле. Я уже пошла и его удалила. А то думаю, сейчас сама злоумышленником сама же наводку дала, как мне поднастраивать. То есть, да, конечно, свой кошелек светить не надо, потому что Конечно, да, должны совпасть много факторов. То есть данный конкретный человек должен знать об этом способе разбираться в этом и иметь претензии конкретно к вам. То есть слишком много известных должно сойтись, но лучше все-таки кошельки свои не светить. Потому что реально про два кейса я уже знаю. Ко мне обращались люди, и я потом им там помогала решать этот вопрос. То есть решается этот вопрос, он решается косвенно, к сожалению. Нужно незамедлительно конкретно данную транзакцию, то есть конкретно данные выходы сразу же вернуть обратно отправителю. Это первое, что нужно сделать, потому что, ну, мне отправили по ошибке, я не при делах условно. То есть все, ты конкретно эти выходы, ты их убрал, это уже хоть как-то снижает риск И второй момент, желательно хотя бы, ну, как-то просто превентивно, профилактически просто делать через тот же самый условный IML-бот, просто раз в месяц делать анализ своего кошелька, там это все выгружается в PDF-ку, и, соответственно эти PDF-ки сохранять. То есть, по крайней мере, на той же самой бирже это как-то может помочь. То есть объяснить, что вот, смотрите, у меня был нормальный риск скорб это мне пришло случайно, я это сразу отправил обратно, я не виноват. Вот, то есть хотя бы хоть как-то так, да, если что, этим можно частично спасти. Если я
2: кому-то дал Адрес и... абсолютно новый адрес, да, и мне зачислили какие-то серые, черные, грязные биткоины, и я их также сама свипнул обратно. То этот фикиексо больше со мной никаким образом ни в одной транзакции не может быть связан, следовательно, он вообще никак не связан. А, ну... со мной. Сколько я понимаю, вопрос касался чисто тех кошельков, которые тех ETXO, которые уже были использованы для нормальной деятельности, если они закинули mm -hmm. какой-то маленький, маленький, маленький грязный процент. Я правильно понял, да, что это касалось только такого случая?
1: Да, да, соответственно, то есть это, это речь именно о том, чтобы не светить свои постоянные кошельки, да, а если то, что вот я описывала в середине стрима, что для любых взаимодействий лучше использовать вновь созданные буферные кошельки, и чтобы отправитель тоже отправлял со вновь созданного буферного кошелька, то есть ты, например, договорился, я хочу, чтобы ты мне отправил биткоины, он переводит тебе, то есть он сам создает новый кошелек, он туда переводит биткоины, вы проверяете его там, опять же, условным ML-ботом, распечатываете PDF-ку, что вот риск-скор был такой-то. Ты тоже создаешь себе новый свежий кошелек, а тебе переводится туда, и ты точно так же тоже, да, замеряешь твой риск-скор. То в этом случае тебе, в принципе, ну на момент вот этого всего ничего не грозит. Если, например, ты не сделал этих действий, и тебе пришли грязные битки, то, соответственно, да, ты отправляешь их обратно и просто этот адрес забываешь и выкидываешь. Но желательно все-таки все входящие транзакции проверять перед отправкой их тебе, потому что, например, если это была какая-то сделка, вот он тебе уже прислал эти грязные битки, и как бы и что? То есть ты же ему тоже уже что-то отдал условно за эту сделку, и ты остаешься просто с грязными битками.
2: Суду по две Как э, текущие компании, или кристаллы, э, и прочее оценивают, э, ну те же васаби вот э, после этих у, вот, по
1: у них отдельно в, в метриках есть именно миксеры. То есть они тоже это палят. Это не считается повышенным риском. То есть, например, они получаются
2: одинаково серыми все, да?
1: Да, да, то есть это считается средним риском. То есть, например, какой-нибудь там Stolen или Dark Market или там какое-то вымогательство, это прям сразу прям вот все бордовенькое, high risk. А миксеры и прочее, отмывочки, попытки, попытки каких-то отмывочек, это, как правило, медиум риск. То есть, если эта транзакция небольшая, то в общей массе твоего кошелька, ну, у тебя там будет светиться, я не знаю, там 10-20% процентов риска общего по итогу. То есть биржи пропускают до 50% риска, но с оговорками, то есть если это, эти 50 складываются из дар маркетов то нет, но если там дар-маркетах какие-то условные там копеечки, то здесь все все понимают, что просто да, вот да, все биткоины общие, все купюры, грубо говоря, с бактериями разных людей, окей, бывает, норм, то есть если риск ниже 50%, и там нету большого количества хай-рисковых активов, хай-рисковых транс то, соответственно, тогда все окей. Но да, эти метрики у них, именно они разбиты на подтипы и учитываются в совокупности.
0: Окей. Okay. Uh,
3: Алекс? Да. Привет, Тони, привет, Таисия. Спасибо Держи. большое за... за... Uh, у меня есть вопрос uh, по поводу бирж и Lightning и KVC. Сейчас, uh, наверное, на практическом примере его задам. Допустим, есть биржа с, с KVC, где условная Алиса покупает битки и она их через Lightning выводит на несколько различных адресов. И потом в этом же Lightning она их соединяет uh, в одну сумму и выводит on-chain с Lightning. Вот у меня вопрос, будет ли какая-то взаимосвязь уже у этого нового кошелька с Кивайсишной Алиса Алисой на бирже? Ну, я предполагаю, что нет,
0: но вот хотелось бы убедиться. Вообще, там, там много от чего это все зависит, но самый простой ответ это ну, скорее нет, чем да. Дело в том, что при передаче средств в Lightning, то есть, допустим, ты там, ну, там с кракина переводишь на какой-нибудь кастодиальный кошелек UTXO под ним уже меняется. И когда ты делаешь там еще один хоп уже там, допустим, на свою ноду или на какой-то, из которой ты там закрываешь канал, образно говоря, или там переводишь снова там на BlueWallet и через него там или через какой-то сторонний сервис выводишь, это уже третий UTXO. То есть, наверное, по аналогии с тем, как э, Таисия отвечала на вопрос, э, ну э, вот эти методики, до тех пор, пока ты сильно никому не нужен, ну, наверное, это будет, никто этого делать не будет, но э, есть э, способы, как проследить э, за сетью Lightning, за этими движениями, и опять же, это будет зависеть от того, э, э, сколько нод там развернул э, этот атакующий, либо, возможно, кракен обладает там несколькими нодами, или он там в сговоре с Wall, там, либо какие-то другие подобные вещи могут быть, где э, действительно они могут э, найти... Эту связь или, связь, или э, заметить эту связь, и в итоге, если э, она будет объединять все эти э, платежи в один UTXO, то по аналогии с общей тратой они смогут догадаться до того, что это все как бы принадлежит ей, либо, ну, вот как э, она объединила это на, ну, на Поэтому, ну, скажем так, и нет, и да, наверное, наверное, какой-то такой угу. должен быть ответ. Спасибо. Вот, то есть вероятность есть все-таки.
3: А насколько вообще чистым, так бы сказать, будет этот биток уже, уже вот
0: когда он выйдет в ончейн? Ну, просто такой пример, наверное, не очень. То есть она все равно с биржи пересылает там себе. Или ты имеешь в виду, насколько она не будет, перестанет Ну, когда биток, биток проходит через
3: Lightning и выходит в ончейн.
0: Ну, опять же, Lightning, чтобы его отслеживать, ну, там, допустим, на сегодняшний день или там в ближайшие, ну, я не на но мне кажется, что в ближайшие там год или пару лет, мы не увидим таких вот эффективных э, компаний-аналитиков, как мы даже вот сегодня видим на биткоине. Опять же, потому что, чтобы следить за сетью Lightning, э, это нужно де делать активно. То есть нужно открыть, э, если ты хочешь за все сетью следить, тебе нужно открыть, образно говоря, э, ну сколько там, 10 тысяч нот или 9 тысяч нот, то есть половину того, что мы видим сегодня. И э, активно пытаться э, зондировать каналы, то есть э, понимать на какой части какого канала сколько средств имеется кто кому что отправил и соответственно там пытаться как-то это связать с ончейн анализом и там с там, теми же самыми киоси или чем-то подобным. вот сегодня такой инфра инфраструктуры нету поэтому ну, я не вижу если честно прям такого такой возможности но не исключено что допустим если я там кракен и я хочу следить, и ну вот, который поддерживает, да, получение или там поддерживает сеть Lightning. Я хочу следить в тихое за тем, куда мои пользователи или мои клиенты отправляют эти деньги, вдруг они их отправляют там куда-нибудь, там, на гамблинг-сайты там. И я могу вокруг своей краки ноды развернуть несколько промежуточных нод, да, и подключиться, попробовать подключиться ну, как бы вокруг своей биржи, и таким образом делать снапшоты гораздо более маленького пространства. Это будет там и стоить дешевле, и действительно там как-то под контроль, ну, или там осуществимо, скажем так. Но опять же, вслух этого или там во всеуслышание никто этого не скажет. Поэтому, ну, это такая тайна, покрытая мраком. Мы не знаем, делают они ли это. Но технически на самом деле это возможно. То есть, по аналогии с тем же самым Тором мы знаем, что и, там ходят слухи, да, что у там Агентство национальной безопасности или каких-то силовиков у них куча там выходных Тор реле, да, и они следят, кто там куда ходит. Да, то есть, подобным образом можно злонамеренно или там следить, да, скажем так, за сетью Lightning. Но это довольно таки более сложный топик. Направляю еще раз на статью а, про приватность сети Lightning, там лучше намного это и более спокойно и а, понятно описано. Вот, то есть, а, ну там почитаешь ее, и ты, в принципе, поймешь, каковы риски на самом деле. Мне в двух словах кажется, что сейчас они действительно невелики. Окей, спасибо. Еще один вопрос. Наверное, последний. Будем заправляться
2: что по поводу... По поводу лайтнинга, но когда мы хотим вывести через Lightning себе какие-то средства, да, но мы должны иметь входящую а, ликвидность. Если это был ну, канал, который мы открывали, то мы свои же биткоины получим. Если мы покупали входящую ликвидность, то есть кто-то к нам открыл канал, У -у -у. то в будущем то, что мы будем выводить через лайтнинг себе на, на, на наш кошелек, а, ну если мы говорим про социально, про свою надобность, а мы, грубо говоря, получим те биткоины, которые были в открытом к нам канале. То есть мы, по большому счету, заранее можем знать, какие биткоины к нам придут. Если мы пытаемся через Lightning отмыть какие-то грязные биткоины, введя их в одной точке, а выведя там, через какой-то Submarine своп или на другую ноду через входя... купленную уходящую ликвидность, то мы, по большому, с тем же по большему счету, с тем же успехом можем э, получить э, какие-то другие грязные биткоины. мне, а, если я не прав, даже если от, обстрагиваться от слеживания емкости канала, внутри лайкинга какими маршрутами они шли, что сейчас мало реально как мне видится, в дальнейшем скорее будет жизнь у нереально со спреем, то есть когда транзакции будут разделяться и разные маршрутные мяки, наверное, еще сложнее будет. Но сейчас, вот, как бы покупая входящую ликвидность, мы и так знаем, какие биткоины к нам могут прийти
0: да да поддерживаю ну и вообще на самом деле советую даже если хочется там как-то попробовать повысить там свою приватность в этом плане может да тоже там подправишь или добавишь что-то тот же самый пример с покером если кто-то играет в этот покер э, онлайн покер то но ну, имеет какой-то lightning, какие-то лайтнинг фонды на бирже актив ну, средства то не стоит отправлять сразу на сайт или там на сервис с этим покером, а там, за закинуть его на какой-нибудь кастодиальный кошелек, а оттуда уже отправлять туда. То есть биржа, как правило, но ну, больше одного или двух хопов не а, отслеживают вот этих прыжков между каналами, между ну, как бы получателями, скажем так. То есть ну вот такой тоже способ, не знаю, сбить со следа биржи и аналитиков имеет место быть.
1: Ну, биржи-то, предположим, может быть, они не так глубоко отслеживают, но я просто услышала фразу кастадиальный кошелек». Mm -hmm. Если этот кастадиальный кошелек, опять же, будет на устройстве с IP и прочим, то все равно это можно будет отследить.
0: Ну, кстати, да, в плане IP, да. да. Вот. Но кастодиальный да. кошелек в Lightning, он, ну, это не такой страшный, как, скажем так, в биткоине, да, то есть ты... Как ты сказал, мож, можно выдать свой IP, но, по сути, из-за того, что много у кого как бы... Lightning кошельки, скажем так, куда более популярны сейчас, именно потому что не каждый хочет или может запускать свою ноду. Но ты, помимо IP-шника, я не уверен, ты, наверное, не очень много светишь персональных данных. Единственное, что, возможно, UTXO, если ты отправляешь он-чейн транзакцию на него, и он там сам тебе превращает их, конвертирует в Lightning, но э, куда меньше инфы, как я понимаю, чем ну, какие-нибудь там условные PayPal, где там надо проходить э, вот телевоси смущает, или что-то подобное.
1: Меня немножко смущает момент еще, то, что, по-моему, где-то в, в декабре, если не ошибаюсь, прошлого года, чей на лизе же тоже продекларировала то, что они будут отслеживать и лайтник тоже. Я пыталась найти информацию, что конкретно они планируют делать и как они себе это представляют, а этой информации нет. То есть ни, ни слова о том, какой глубины аналитики они собираются проводить. Но тем не менее, они это презентовали еще полгода назад, что они теперь будут отслеживать и тоже. А у них не 100 тысяч долларов в бюджет. Это да, 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 я напомнить? согласен. Да, поэтому здесь вот тоже, конечно, лучше быть поаккуратнее уже заранее.
0: Но там все сложнее, мне кажется, они действительно не выйдут и не скажут, смотрите, мы сейчас вот будем вот так вот отслеживать, вот так что имейте в виду, да, и там принимайте какие-то по этому поводу действия, чтобы мы вас не спалили, но на самом деле действительно еще раз, вот насколько там я знаю, насколько я успел прочитать глобально на эту тему. Эти э, средства в каналах Lightning, они активны, они постоянно двигаются между собой. И вот если хочется конкретно знать, что происходит сейчас, э, или там у кого сколько денег там, на данный момент, то э, нельзя посмотреть назад там, на, на год или там, на полгода, И то что здесь. им нужно постоянно быть активными пользователями, открыть кучу нот и вот, мониторить сеть, постоянно делать вот эти снапшоты и таким образом иметь общую картину того, что происходит. В общем, вроде вопросов больше нету, может, ты хотела что-то добавить?
2: Mm, может нет, быть, нет, рассказать нет, о своем
0: канале, где тебя можно найти?
1: А, ну меня, да, можно найти на канале Channel. Правда, не так часто мы пишем, но как-то редко, но метко. Просто не особо хочется освещать каждую новость, потому что уже ну, большинство из этих новостей их можно, в общем-то, осветить под копирку. Это неправда, это кликбейт, это недостоверная информация. Здесь, согласно законодательству, этого просто вообще не может быть. То есть мне уже, если честно, на это даже уже не хочется тратить время. Хочется верить в то, что люди все-таки делают выводы из предыдущих постов. Но глобально, если... Там, недостаточно знаний или не хочется самому делать выводы, у нас все есть чат, где, да, можно прийти там с любым событием, с любой новостью и спросить Тая, а как правильно понимать эту новость? И я, конечно же, да, всегда ответил. Вот.
0: Окей, ну, okay, поднялась рука, я думаю, последний вопрос мы укладываемся в полтора часиках как раз.
2: Ну что просто не совсем касательно приватности, но тем не менее касательно опять-таки разметок в блокчейне. Проскатила у Тони в канале не раз в чате, не раз информация о том, что есть такой способ отмывания грязно грязных денег, как договориться с приватным с каким-то майнером и подсунуть ему приват. И не, не в публичном, а в приватном подсунув транзакцию, в которой будет а, сумма, сумма комиссии сильно-сильно-сильно больше, чем сумма транзакции. То есть, грубо говоря, превратить все в его, а, его лично типа, чистый профит. А, и таким образом договориться с ним оффлайново, типа, что он тебе выдаст а, деньгами с такого места те, которые он очистил, получив комиссию за найденный блок. И как бы рассуждение шло о том, что ну, такие в принципе, вещи достаточно легко отследить, типа, пометить такие биткоины, как опять-таки ну, грязные, потому что это очевидно способ от отбеливания. Слышали ли о таких случаях вообще в, в, в блокчейне в бит биткоина, что были вот транзакции, в которых большие-большие типа, суммы а, шли как комиссия и а, все были
1: нет, вот конкретно о том, чтобы такие транзакции маркировались, нет, таких кейсов я не слышала. То есть, возможно, этого просто нет в публичном поле как-то, но вот даже от людей, которые с этим непосредственно связаны, нет, о таком я не слышала. Я думаю, что просто сама по себе методика, она довольно редкая, и пока просто на нее не обращают внимания. Ну вот как это, зачем ты это сейчас сказал, что называется... Способ. Ну, как способ, да, он, я тоже про него знаю, он, он довольно интересный, да, хитрый, но пока такое не маркируется, во всяком случае пока. Просто потому что они единичные, и я думаю, что просто, опять же, необходимость маркирования и затраты на подобное маркирование, они пока превышают э, году Да, то есть пока такое не маркируется.
0: Окей. Okay. Но тут, тут уже другие а.
1: риски. То есть у тебя должно быть полное доверие к этому майнеру, что он потом тебе это потом отдаст деньгами, и так далее, и тому подобное. То есть здесь уже риски человеческого фактора вступают в силу. Для тебя, конкретно, либо, для тебя.
0: Либо самому быть майнером, да, получится.
1: Ну, либо самому быть майнером в таком случае, да. Ну, то есть, это, скажем так, кейс не для всех. <зовем> назовем uh -huh. его так. Поэтому да. Они пока не маркируются, потому что они в общем, пока очень маленькие по количеству.
0: Окей, спасибо. Но ну, я думаю, буду, будем закругляться. Большое спасибо, что выделило время. Очень Друзья, рад, что получилось пообщаться. И надеюсь, в будущем мы, будем, мы еще встретимся и побеседуем на другие очень интересные темы. Надеюсь, всем тоже понравилось. Я подготовлю обязательно аудиоверсию, как обычно, выложу на YouTube, на другие площадки, кому больше нравится слушать в виде подкаста. Поэтому оставляйте комментарии, пишите, понравилось вам, нет. Может, какие-то комменты глобально, может, какие-то вопросы, если кто не успел задать. Может быть, какие-то темы, на которые вы бы хотели услышать следующие стримы, mm -hmm. либо даже кандидатов. В общем, будем ждать вашего фидбэка. Тая, спасибо еще раз. Я был... Мне очень понравилось, очень рад. Спасибо. До новых встреч. Удачи. Всем спасибо, что прослушали. Всем пока.